0: Mercy es misericordia. Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero Mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, y de mi iglesia. Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén.
1: Hola, buenos días. Gracias por escucharnos nuevamente. Yo sé que estuvimos perdidos un poquito de tiempo a causa de, de todo esto del covid pero ya estamos regresando a nuestras actividades normales y también como iglesia estamos regresando a nuestro reto y, y este reto nos toca estar leyendo y meditando sobre el Evangelio de Lucas y Juan y, y también tener nuestras oraciones. Y el día de hoy te voy a hablar un poco de la oración. Creo que vamos a tomar un tiempo para hablar sobre la oración eh, eh, estos miércoles. Y te voy a, a leer algo. Dice, a lo largo de toda la historia, la oración es el mayor común denominador entre todos los grandes personajes bíblicos y los miles de creyentes fuertes. Moisés la practicó, Abraham, el rey David, Salomón, Esther, Débora, Daniel, José, todos los profetas, y por supuesto Jesucristo mismo. Ellos tuvieron un profundo compromiso con una vida de oración. El registro bíblico muestra el impacto directo de sus oraciones en las circunstancias y situaciones a las que enfrentaron. La evidencia afirma una cosa. No importa lo que usted piense de la oración, de alguna manera, esta funciona. ¿Es importante el papel del hombre en la oración? Muchas veces nos, nos preguntamos eso porque pues, pensamos en un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer. Entonces, ¿qué tengo que ver yo en la oración y qué tengo que ver yo para que pasen las cosas? Bueno, realmente Dios sí cree. Que tú y yo tenemos una, un papel muy importante. Las acciones de Dios en el reino terrenal requieren de la participación humana. Mira, ¿te acuerdas en el, el diluvio? La historia del diluvio. Para preservar a la humanidad, Dios necesitó de Noé. Que construyera el arca, que juntara toda la madera, que su familia cercana lo ayudara para poner todo en orden, todos los animales que entraran al arca, toda la comida y el agua potable que iban a necesitar. O sea, ahí se requirió ayuda humana. ¿O te acuerdas de la historia de Abraham? Para, para, para crear una nación, Dios eligió a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Y de ahí empezó una gran nación. Para, para dirigir a Israel, después de que salieron de Egipto, de estar esclavos, de cruzar el mar rojo, de andar por el desierto, Dios necesitó de Moisés. Para sacar a Israel de la cautividad cuando los tenían otra vez nuevamente esclavos, Dios necesitó de Daniel. Esa persona que dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, yo me voy a santificar para Dios, Dios, yo me voy a apartar para Dios. Ese personaje fue el que Dios necesitaba para librar a Israel. O para derrotar a Jericó, ¿te acuerdas? Cuando los muros de Jericó cayeron y toda la ciudad fue vencida... Dios necesitó la ayuda, la, el trabajo en conjunto de Josué. Para preservar a los hebreos, que se venía una matanza terrible, Dios necesitó a Esther para asegurar la salvación de la humanidad. Dios se tuvo que convertir en un ser humano. Entonces, aquí nos, nos muestra claramente cómo el ser humano sí es pieza clave y fundamental para lo que pasa en nuestro mundo. Sí, Dios lo puede hacer, pero siempre necesita de una persona que esté dispuesta a hacerlo a ayudar a cambiar a, a poner conciencia en los demás seres humanos la oración realmente no es opcional es necesaria si nosotros no oramos el cielo no puede intervenir en los asuntos de la tierra debemos tomar responsabilidad de la tierra y checar lo que va a ir pasando en nuestra, en nuestra vida aquí en la tierra, en nuestro planeta, en nuestro país, en donde nosotros vivimos. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, eh, salva las vaquitas marinas, que no se extingan los, los osos polares, que el cambio climático cambie en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Si yo todavía sigo tirando mi basura en la calle, si yo sigo sin querer uh, reutilizar las cosas o, o, este, o, o todavía sigo malgastando el agua o la energía eléctrica, o sea, como que tiene que haber una congruencia entre lo que oro y lo que pido y también en lo que acciono, en lo que hago, ¿sí? Entonces, la oración no es opcional, lo que la oración es, es necesaria, y tenemos que tomar la responsabilidad aquí en la tierra, de que Dios te necesita a ti y me necesita a mí, para todos los cambios, bendiciones, transformaciones que Dios quiere hacer en este lugar. En Lucas 18, versículo 1, Jesús dice, y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí Jesús está Entendiendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que vamos a ir aprendiendo a descubrir el poder y la autoridad y, y que Dios nos ha dado. Y tomar esa posición para ser un canal de fe para la influencia del cielo aquí en la tierra para poder alterar el curso de las naciones, para poder alterar el, el curso de nuestro vecindario, de nuestra escuela, y, 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 y primeramente orando, primeramente diciéndole a Dios, Dios te permitimos, permitimos que, que, que tu poder, que tu uh, naturaleza, que tus cambios entren aquí en la tierra. Y después yo me levanto como un cambio, como un agente de cambio para que las cosas ocurran. Acuérdate, Dios te necesita a ti, así como necesitó a grandes personajes como, como Josué, como Gedeón, como María. Dios te necesita a ti y a mí. Para generar un cambio en la iglesia, nosotros sí necesitamos orar, pero también nos tenemos que poner eh, en las manos de Dios y decirle, Dios, ¿dónde voy a generar un cambio? Yo quiero ser un agente de cambio, aquí estoy. ¿En dónde voy a empezar a generar un cambio? Y es cuando las cosas suceden, cuando las cosas son transformadas. Cuando las personas son transformadas y la primera persona que empieza a ser transformada, pues somos los que decimos, aquí estoy Dios. La oración es uno de los más emocionantes aspectos de una vida de fe. Tiene el poder para transformar vidas, para cambiar circunstancias, para dar paz en medio de la tribulación. Para alterar el curso de las naciones. ¿Sí? Ese poder lo tiene. Primeramente para transformar mi vida. Acuérdate que cuando yo cambio. Cambia todo lo que está a nuestro alrededor. Y entonces empezamos a ser un agente de cambio. A todo a nuestro alrededor. Cuando decimos... Señor, hazme un instrumento de tu paz. Quiere decir que nosotros seamos ese agente de cambio en cada persona que nos encontremos. En el centro, en el trabajo, en la universidad, en nuestra propia familia. Dios, que yo sea un agente de cambio, de bendición, de transformación. Y yo quiero que, que, que te quedes con este pensamiento. El poder de la oración es la herencia de los que creemos en Dios. Es tu herencia. Utilízala. Disfrútala. Ponla en práctica. Saquémosle el provecho necesario. Fíjate, nosotros tenemos un rey. Un Dios cercano al que le podemos hablar, hay que sacarle ese provecho, hay que sacarlo. Hay muchas personas que se sienten muy alejadas de Dios o que Dios nunca las va a escuchar. Pero Dios nos está diciendo a nosotros, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Yo entro con él, ceno con él, convivo con él, platico con él y él conmigo. Uy, tenemos esa gran bendición de tener a un Dios cercano, a un Rey cercano, a un Padre cercano. Vamos a, a aprovechar esa gran bendición. Es tu herencia. Vamos a, a, a apropiarnos de esa herencia. Y, y así poder ser vehículos de todo lo que Dios quiere hacer alrededor nuestro. Un vehículo de fe, de cambio, de amor, de paz. Gracias por escucharnos. Y... Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, gracias por habernos dado el gran regalo, la gran herencia de la oración. Gracias porque podemos ser cercanos a ti a través de la oración. Gracias porque no necesitamos a nadie más que ore por nosotros o que nos lleve a estar cerca de ti sino solo Jesucristo gracias Jesús por, por hacerme parte también del cambio de, del mundo de mi sociedad de mi, de mi casa de mi iglesia y Señor Jesús yo te pido por cada uno de los que están escuchando en este momento que tú pongas en sus corazones ese deseo esa necesidad de orar de pedir por los que estamos alrededor de ellos, que ellos, que cada uno de nosotros entendamos la necesidad de orar siempre y no desmayar Dios. Y así poder ser instrumentos de tu paz a cualquier lugar donde vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Si encuentra solo en ti y ahora cubre todas mis imperfecciones. Essa es tu presencia, es la paz de mi existir. Yo quiero. Toda mi atención en la gloria de este momento Jesús, tu presencia es la paz de mi existir Yo quiero...